4: Centroamérica Manos a la obra Hoy tenemos que hablar de cosas positivas Además recta final en el fútbol salvadoreño Freddy Manzano nos da Los últimos detalles Pepe Medina nos habla del fútbol guatemalteco Mientras tanto Roger Murillo También nos tiene información Del fútbol costarricense Qué pasa en el resto de nuestra región centroamericana Lo comentamos todo En este su programa Damas y caballeros comenzamos con los 60 minutos Para nosotros los amantes del fútbol Fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo, yo soy Alex Varegas y esto es. ¡Acción! Centroamérica.
2: Conocemos tu pasión. Conocemos tu fútbol. Nuestro fútbol. Esto es. ¡Acción Centroamérica!
0: En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo, en la Navidad yo quiero gozar un poco contigo Vamos a dar una parranda en casa de mis amigos, vamos a dar una parranda en casa de mis amigos Porque llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad a patrulla. llegó Navidad la patrulla. Llegó navidad. Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos
4: ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día, feliz viernes, bienvenidos a un programa más de Acción Centroamérica a través de tu DN Radio, de Costa a Costa, por usted y para usted, en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. La verdad para nosotros es una tremenda bendición poder compartir con ustedes, se lo digo de verdad, y gracias a todos ustedes que hacen posible eh, que lleguemos a todas las emisoras afiliadas que nos apoyan en todas partes de Estados Unidos, que están pendientes del programa en todas las emisoras afiliadas. Esto para nosotros no tiene precio, realmente muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Eh, mientras algunos se salen eh, o se tiran del barco, como dicen, otras nuevas estaciones... Eh, le dan valor a lo que estamos haciendo día a día, a prestarle el servicio y a prestarle voz a aquellos que nunca han tenido voz como lo es el fútbol centroamericano. Agradecemos a las Carolinas, eh, agradecemos a Kansas City, agradecemos a todas y cada una de las emisoras afiliadas que se están uniendo a la familia de tu DN Radio y por supuesto la familia de Acción Centroamérica. Eh, hay cosas positivas entre todo lo negativo. Y nosotros tenemos que siempre resaltar lo bueno y lo malo. Ayer lo aclarábamos que no tenemos nada en contra de nadie y siempre lo hemos dicho. Ayer luego de que en exclusiva y por primera vez un medio de comunicación formal tocar el tema de la situación del Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino en Tegucigalpa no habían pasado ni dos horas. No habían pasado ni dos horas cuando ya la Comisión de Copeco, que Comisión de la Alcaldía de Tegucigalpa, en fin, habían una cantidad de autoridades en el Estadio Tiburcio Carías Andino. Aquellos que siguen la página de Acción Centroamérica eh, pueden eh, verlo por ahí. Mala mía, señora Alex Oso, yo tenía que haberle enviado a usted las fotos que me enviaban ayer desde el Estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa. Pero lo importante es lo siguiente, se denunció una situación aquí en Acción Centroamérica que no se hizo en ningún medio en Centroamérica aquí se dijo que se tocaran el corazón y tenemos hoy que decirlo las autoridades han reaccionado de forma positiva y más allá que de reaccionaron de forma positiva lo hicieron de forma rápida repito, nosotros cerramos el programa, no habían pasado ni dos horas, cuando ya la comisión de COPECO que incluía ingenieros, arquitectos, arquitectos etcétera, y comisión de seguridad, habían ya suspendido de toda actividad el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa. Y se había dicho, y hoy tengo novedades también en cuanto al Estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa, que por cierto ha sido clausurado o por lo menos ha sido temporalmente cerrado hasta que se solucione todo lo de la infraestructura. Y me refiero a toda la infraestructura del Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa. Seguimos esperando la contestación del presidente de la Federación de Fútbol del Salvador para que nos hable del tema que pusimos ayer en la mesa del trabajo que uno de ustedes, amigos oyentes, puso en la mesa de trabajo que es el, a, eh, las alegaciones de abuso que hay por parte de las jugadoras en la selección femenil del Salvador. Saludo con mucho gusto al señor Alex Oazo. Caballero, bienvenido viernes 13 de diciembre del año 2019, ¿cómo me le va? ¿Qué tal,
5: señor Maneigas? Amigos oyentes, qué gusto saludarles. Viernes 13, menos mal que usted no es supersticioso.
4: No, 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 eso, no eso no existe, Alex, eso no existe.
5: <risa> eh, la verdad, sí, señor panellas eh, a mí me satisface enormemente, eh, después de que ustedes ya no habían pasado ni dos horas ayer cuando públicamente... Eh, Publicamos este video también aquí nosotros. Y formalmente creo que fuimos el primer medio que lo hicimos. Y que me encanta, la verdad, hay que darle un aplauso a las autoridades hondureñas por tomar tan rápida acción, porque eso va a prevenir muchos dolores de cabeza y más allá, quizás vidas humanas que no se van a perder, porque era algo bastante peligroso. La verdad, hay que aplaudir a las autoridades
4: hondureñas por tan rápida acción. Por eso nosotros, cuando siempre yo aprovecho esta oportunidad para decirle que por eso cuando hablamos de temas serios, que cuando le decimos aporte con su opinión, escríbanos en el Facebook, llámenos en el 844-577-1010, repito, 844 577 llámenos y denos su opinión, no es porque nosotros queremos realmente perder el tiempo o no queremos nosotros hacerle perder el tiempo a ustedes. Sabemos que este programa, el único en su clase, por cierto, que sale a diario en una cadena como univisión y TUDN, tiene, gracias a Dios, eh, eh, el eco allá afuera para que autoridades puedan trabajar en pro de la comunidad del fútbol. Yo por eso les digo, siempre es importante que usted nos llame, siempre es importante que usted nos diga cómo mejorar, qué hacer. Cuando le pedimos opinión no es porque nos sacamos una pregunta de donde usted quiere imaginarse que nos sacamos la pregunta y, y, y hasta ahí. No, es importante tener la colaboración, la participación de todos y cada uno de ustedes. Voy a abrir las líneas telefónicas. Obviamente hoy estaremos hablando de la recta final empatitis aguda. Hmm. Si usted me pregunta a mí cómo yo puedo resumir las semifinales en el fútbol salvadoreño Yo le diría empatitis aguda No pasa del empate <risa> Empatitis aguda Ayer me quedaron debiendo una vez más Sí, 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 lo decíamos ayer, ¿no? Sí,
5: o sea, Pronósticos muy reservados No se sabe realmente quién realmente va a comandar en Salvador Yo
4: no sé si es que la quieren hacer como dicen de película o qué eh, Posiblemente pero, pero a ver Ayer la moneda, otra de la moneda queda al aire en el fútbol salvadoreño, salvadoreño y se definirá, se definirá todo en los partidos de vuelta. Me están enviando información eh, desde algunos sectores centroamericanos que quieren que nosotros también digamos algunas cosas que están pasando en unas federaciones. Hmm. Otra. Yo vamos a ver Voy a recibir los mensajes tal y como vienen. Repito, si nosotros callamos, somos cómplices. Y nosotros no podemos ser cómplices. Si nosotros callamos, somos cómplices. Y no podemos ser cómplices. Eh, me dicen, eh, señor Varegas. Eh, el equipo Olimpia estaría jugando gracias por cierto a nuestro compañero y amigo Gustavo Caballero eh, nos ha estado dando información importante y hoy también nos confirma que el Olimpia ya dijo que se jugaría en San Pedro Sula e incluso si le toca jugar el partido en contra del Seattle Sanders eh, correspondiente a la Conca Champions, sí. lo jugarán en San Pedro Sula. Me parece muy coherente. Muy coherente.
5: Además, Olimpia tiene mucha afición en la Costa Norte
4: también. Olimpia tiene afición en todo el país. Exactamente. Olimpia tiene es el equipo que más afición tiene en todo el país, y a nivel internacional es el equipo que más gente sigue de Honduras, eh, del fútbol hondureño. Así que yo creo que el Olimpia donde juegue es casa. Y qué
5: bien. Creo que por el, por el bien del fútbol hondureño, por, por la afición más que nada, ¿no? Nadie
4: tiene que protestar, nadie tiene que decir nada, están haciendo lo correcto y eso es lo que hay que aplaudir. Si usted se perdió el programa del día de ayer, sería importante que, miraría, o que mirara por lo menos eh, los primeros 15 a 20 minutos ayer en Acción Centroamérica. Eh, por cierto, ayer hicimos, toda la semana hicimos lo que ustedes nos han pedido que cuando, no, cuando hay partidos que nosotros no nos perdamos y que hagamos el programa que sea para las redes sociales. Lo hicimos toda la semana y para todas las emisoras que no tienen los partidos pero que sí tienen Acción Centroamérica, lo eh, hicimos el programa eh, cumpliendo con nuestro compromiso hacia usted. Eh, lo hicimos y ayer, si usted no escuchó el programa, eh, pusimos un video eh, que yo no sé si usted lo tiene el video todavía. Eh, ahí no Pero si no lo tiene, no importa. Eh, un video en donde... El, la gradería del sector de sol del estadio Teguccio Carías Nino de Tegucigalpa donde juegan Olimpia y Motagua en el último partido de Olimpia Maratón la gradería literalmente estaba floja está suelta de la pared de contención del muro de contención a escasos pasos de donde hace unos 10 años se cayó una pared y mató a otro aficionado eh, en la inspección que se realizó nosotros lo denunciamos eso a las 12 del mediodía hora del centro de Estados Unidos que es la misma hora de la mayor parte del territorio centroamericano menos de Panamá a las 2 de la tarde, 2 y 30 de la tarde, me mandaron fotos y me dijeron: mire, gracias a lo que ustedes denunciaron, la cantidad de autoridades que había en el estadio Tiburcio Carías, Andino Tegucigalpa, sí. repito, muchos medios se colaron, no se colaron, la palabra no es colado, se, se sumaron a esta tarea después de que nosotros dimos la noticia. Se sumaron a la tarea cuando las autoridades estaban ya en el estadio. Pero nadie, ningún medio for, eh, eh, ningún medio de comunicación formalmente dijo nada de este tema. Nosotros cumplimos con la labor y es una labor social, es una labor que nunca se ha hecho y estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Voy a establecer contacto con Manuel Galicia. Eh, yo sé que tengo llamada de Samuel desde Los Ángeles, California. Samuel, lo voy a atender, le prometo, después de Manuel Galicia. Vamos con Manuel y luego regresamos con los mensajes y con las llamadas en el 844-577-1010. Manuel nos tiene también información importantísima desde eh, territorio catracho. Adelante, Manuel Galicia. Adelante.
3: Buen día amigos de Acción Centroamérica, se realizó una inspección al Estadio Nacional después de que circulara un video aficionado en el partido en que Olimpia derrotó a Maratón, donde la infraestructura se mostraba totalmente débil. La Comisión Nacional Pro Instalaciones con Conapid, administrador del estadio y COPECO realizaron una inspección general del estadio y tomaron la determinación de que se cerrara por un periodo prudencial para evaluarlo completamente. ...y tener un dictamen final dentro de unos cuatro días. Escuchamos a Gabriel Rubí, comisionado de COPECO... ...y también al gerente administrativo de CONAPIDE, Armando Valdés. La medida es que no se habiliten las graderías
6: de sombra y de, sur, y de sol. ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer hasta que tengamos en unos cuatro días ya la evaluación completa Es decir, eh, la CONAPI tiene la disposición de poder prestar la cancha Pero no habilitar graderías por el público
3: ¿Técnicamente tiene remedio esto eh, como para poder habilitarlo lo más pronto posible O definitivamente es una demolición la que conlleva?
6: técnicamente lo puede tener porque como le decía en la construcción del estadio fue hecha por segmentos, o sea el muro perimetral de la parte superior no tiene nada que ver con la gradería, sin embargo conecta un soporte que le traslada la energía de la gente cuando, cuando está brincando y cuando la gente está más emocionada, entonces por eso es que se miren el video que el muro se mueve, pero hay que reconocer que si ya se cayó una vez se va a volver a caer otra vez.
1: Bueno el proyecto está valorado en dos fases ¿verdad? la primera está en 68 millones y la segunda fase en 132 esto equivale a un valor de 201 mil, 388 607 millones, remodelar todo el Estadio
3: Nacional el técnico de Motagua fue multado por cuatro partidos y suspendido por una cantidad de cerca de los 400 dólares. Al igual que Emilio Izaguirre, multado con dos partidos y cerca de 400 dólares de multa por las declaraciones brindadas después del de triunfo ante el equipo Lobos de la UPN, donde aseveraron que se habían vendido a Olimpia los rivales. Escuchamos a Diego Vázquez.
0: Se escucha, he escuchado 10 veces cosas peores. No sé, no sé cuál es el criterio que usaron y la interpretación para, para castigar. O pero bueno.
2: Cuatro, par... ¿Ah? ¿Cuatro partidos? ¿Cuatro Tienes que
0: preguntarle a ellos, Te vuelvo a repetir, seguramente el que la puso, no sé. Vamos abramos la Feria del Libro o el Museo de Bellas Artes, una cancha de fútbol, creo, ¿no? Yo, yo escuchaba antes, a mi vieja me decía, no estás en la cancha, estás en la casa. Entonces, si esas palabras te ofenden a alguien... Eh, aparte, cuando vos te dicen algo, y cuando vos te, te dicen algo, te cuestionan algo, y vos sentís que no es verdad, ¿qué haces? Te reís, no te ofendes ¿no?
3: Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, TUDEN Radio.
4: Gracias, Manuel. Por cierto, Manuel Galicia es el que nos envió el video ayer, sí. que se lo mandaron a él. Eh, de lo de las graderías y fue por eso que pudimos llegar a hacer lo que hicimos el día de ayer. Diego Vázquez tiene razón en algo. Si a uno le dicen algo y uno sabe que es mentira, uno se ríe. No se molesta. Claro. Y las cosas se toma de quien vienen, ¿no? Eh, también. Ahora, <risa> se habla de que lo del Estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa son 200 millones de lempiras, que son como 8 millones de dólares, si no me equivoco, eh, por ahí. Eh, para renovarlo... Completamente. Completamente. Ahora, no. Renovar
5: la parte que está fallando. No, o se oh, dijo 68 yo, millones de lempiras por reparar los daños que están allí. 201, 230, Más 130, 240, más 130. Por, por todo la evaluación.
4: Yo creo que eh, el estadio Tiburcio Carijanino ya dio lo que tenía que dar. Correcto. Ese estadio tiene que... Voy con la llamada completamente. 8445771010. Estamos está fallando el eh, Sí, pero no creo que sea de nosotros. Creo que no sé si de algún lugar en internet eh, donde están ustedes no está bien la señal o lo que sea, pero no somos nosotros, se lo prometemos. Eh, Eduardo Lemos nos saluda y dice, gracias por la información día a día del fútbol centroamericano. Pancho Sorto, saludos a Alemanegas. Feliz fin de semana desde Huntsville. Antonio Pineda, saludos a Alex. Felicidades por su gran trabajo. Gracias al video que revelaron ustedes ayer. Le llegó a la gente del fútbol en Honduras y ya se está revisando el Estadio Nacional. Eh, José Seleyandia, hola Alex. Bendiciones. Alex, yo sé... Que Camilo dijo que los equipos centroamericanos no iban a dar pelea, pero en esta Conca Champions, ¿quién puede estar eh, en la fase final? Lo dijimos nosotros, eh, el Saprisa, le damos el voto de confianza al equipo de Costa Rica. Eh, Tony León, el ingeniero, nos dice, si no tiene, yo se lo envío, pero ¿por qué no está en esa pared la playera de la poderosísima Águila de San Miguel?, Saludos, ingeniero. Bueno, la estamos esperando, de hecho. ¿eh? La estamos, no, nosotros, por, si se da cuenta, las camisetas que tenemos en el estudio, para aquella gente que nos mira en Facebook, eh, son camisetas que nos han regalado equipos y que nos han regalado jugadores. Eh, y que están firmadas, por cierto, la del Houston Dynamo está firmada, sí. la de la selección de Panamá está firmada por las grandes leyendas en aquel partido de despedida: eh, Román Torres, eh, Blas Pérez, eh, Penedo, el profesor Julio César de Livaldez. La camiseta de Honduras está firmada por los mundialistas hondureños. Eh, entonces, eh, digo son cosas que nos han son camisetas que nos han regalado y con mucho gusto nosotros las ponemos eh, acá en el estudio Samuel desde Los Ángeles California Samuel ya voy a darle lectura a algunos de sus comentarios también eh, Samuel bienvenido cómo le va Samuel eh, está en acción Centroamérica desde Los Ángeles California adelante
0: buenos días después de tantos tormentos al fin tenemos una semana soleada y bonita
4: ah bueno que qué me alegra eh uh, un,
0: una cosa mira Uh, los felicito, uh, ha sido una noticia grande lo de la, lo del estadio, yo creo de que debería la gente que asiste, yo no lo hago, pero la gente que asiste a los estadios, ahora que todos tienen teléfono, todos tienen Instagram, Facebook, tomar videos de esta clase y mandárselo a, a los periodistas, así como tú, así como Alex, uh, así como El Flaco, y dar más, uh, abrir más el ámbito porque los reporteros pues no llegan a todos lados pero lo, el público sí y ahora tenemos el medio y el poder para poder hacerlo y traerlo a la televisión y que la gente estas que lo saben porque claro. lo saben que pongan a hacer algo trabajen de verdad ahí es donde nos ponemos entre el espalda y la pared y dicen en vez de que en, y dicen ah este billetito este chiquecito que iba para mi paquete lo vamos a tener que invertir en esto
5: sí
0: y sí. una cosa eh, Facebook sí está fallando, yo no sé si son ustedes o es Facebook o es el, o el el Internet, pero sí está fallando, se pausa demasiado, y por eso les pido de que si me pueden dejar en la en la línea para seguir escuchándolos, y lamentable lo del Salvador, Honduras actuó bien y respondió al instante, el Salvador no, qué directivos más, es con leña. Es todo.
4: Seguimos esperando la comunicación Yo creo que antes del programa del día de hoy tendría sí. que comunicarse con nosotros La acusación es muy seria
5: eh, Le voy a recordar al amigo que nos puede escuchar por TuneIn también O por Euforia si, si no
4: puede quedarse en la línea ¿eh? Ah, también estamos por TuneIn y por Euforia. Y por cierto, si usted puede bajar el programa en cualquier aplicación de podcast Después de que termine el programa Lo encuentra incluso en TuneIns, eh, Perdón, en, tune en iTunes y en Spotify Voy con Oscar en Houston Adelante Oscar, bienvenido
7: Hola, Alex, buenos días a, 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 a Suazo también, muy buenos días a todos. Buen día. Buen día. Eh, eh, este Alex, ojalá de que, muy buen video, ojalá también de que esta gente por fin decida hacer algo con el tribuncio Carías Sandino, porque es un estadio que, que ya lo deberíamos nosotros de, de poner de, ¿cómo se le llama? De, ya es antiguo el
4: estadio. Reliquia.
7: Debería, reliquia, deberíamos de ser un museo en ese estadio. <risa> eh, 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 pero, 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 ojalá que, que eso que van a hacer, yo espero por lo menos que le pongan grama nueva al estadio que quiten, que desaparezca solo y le pongan sombra a todo el estadio y que le pongan sillas al estadio. Es lo mismo que espero, porque si no más, Ale, le van a dar una manita de gato, esto, esta gente, como yo siempre te lo he dicho, no, no, no saben invertir en el negocio, son, son malos inversionistas, Ale. Y te por
4: tu sí. programa. Gracias, Oscar. Ayer hablábamos casualmente, gracias, Oscar, por su llamada. Ayer hablábamos eh, con alguien de CONCACAF justo después del programa, eh, y me decían eh, que, según tengo entendido, eh, después de lo que escuchamos aquí en el programa y de lo que dijimos en el programa, incluso una comisión de CONCACAF sí. eh, iba a viajar a Centroamérica para tratar de certificar que algunos de los estadios, por lo menos donde juegan equipos que llevan mucha afición, en El Salvador, por ejemplo, Alianza, Águila, FAS, eh, en Guatemala Comunicaciones y Municipal, eh, Chelajumario Camposeco, eh, en Costa Rica Liga y Saprisa, también Herediano, y todo el, en todo el territorio centroamericano que por lo menos iban a certificar. Sí. Iban a certificar, no sé qué es eso. Este, Entonces iban a certificar. Eh, algunos de los estadios. Eh, así que, bueno, todo esto lo hacemos siempre, repetimos por ustedes y para ustedes. Vida, salud, dice. Eh, saludos a todos en Acción Centroamérica. Aquí los estoy viendo, comiéndome una carne asada. Uy, qué rico, oh, buen provecho. Salud. Carlos provecho. Portillo, qué bien, y ahora que lo arreglen. Eric Eduardo Contreras dice: Buenos días, hermanito. Buenos días, Eric Eduardo. José Celayandia, Alex, el técnico de la selección de Guatemala, es cierto que él empezó desde la segunda división de la Liga Chapina, sí, a Marini Villatoro prácticamente le ha tocado pagar derecho a piso sí, en el fútbol no. guatemalteco, y hoy por hoy a Marini Villatoro es el técnico que mejor hace las el cosas. El papel que hizo en Guastatoya, increíble, ¿eh? El no, y, no, y lo que ha hecho en sí con la selección, también me parece eh, de, de, de decirlo y destacarlo. Eh, Carlos Portillo dice, lo felicito, algo está fallando en el Facebook, eh, por ratitos falla. Vida y salud, muchas felicitaciones a todos los de Acción Centroamérica por la gran labor que están haciendo con el programa de deportes para todo Centroamérica. Gracias, vida y salud eh, Alex Canales, saludos desde Houston, Texas. Wilber Quintanilla me dice saludos a Acción Centroamérica y así quería suazo que esté todo normal con los partidos en Honduras. Desiderio Juárez, saludos muchachos, excelente programa. Wilber Quintanilla vuelve a escribir. Les digo, esos grandes estadios en países de tercer mundo son un peligro para la sociedad, para que grandes estadios si solo se le llevan cantidades de 5 mil personas, no para 50. Eh, Nicolás Pineda, hey Alex, si nunca me mandaste. Ay Dios, por favor, si quieren preguntar por camiso calendario, mándenme un correo electrónico personal, punto .net. net estamos a través de tu Radio en todo Estados Unidos, a través de la aplicación de Facebook de Acción Centroamérica una pequeña pausa comercial, me quedo con ustedes en Facebook eh, y comentando con ustedes algunas situaciones del fútbol centroamericano pausa y regresamos
2: Resultados, entrevistas pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas
4: Gracias por continuar con nosotros en este es su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio, de costa a costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Eh, son 30 minutos después de la hora eh, si usted se perdió la primera media hora del programa, hemos hablado de la situación, situación actual eh, en el fútbol eh, hondureño, eh, específicamente con la noticia que ayer nosotros dimos en exclusiva como medio oficial aquí. En este su programa, Acción Centroamérica. Nos toca establecer contacto con Pepe Medina en solo segundos, pero antes le voy a hablar de mi gran amigo. Y cuando le digo que es mi amigo, es mi amigo por más de 15 años. Una persona en la cual yo confío para que lleve su caso, como él ha llevado el caso de mi familia, como ha llevado el caso de mis amigos, como llevó el caso de mi madre, de, mi, de, de, de toda mi familia, y como llevó mi caso. El abogado de inmigración Lorenzo Rushton. Llámelo al 713 838-8500-713-838-8500, lo va a atender en español, lo va a atender de una forma honesta, y sobre todo, él puede llevar su caso en cualquier parte de Estados Unidos, 713-838-8500, 713-838-8500, abogado de inmigración, Lorenzo Rossón. haga su cita. Repito, él puede llevar su caso desde cualquier parte de Estados Unidos, 713-838-8500. Voy con Pepe Medina, tenemos también información del fútbol salvadoreño en solo segundos, vamos a establecer contacto con Freddy Manzano, posteriormente haremos contacto con Rogel Murillo y la información del fútbol de Costa Rica que todavía estoy, seguimos eh, dándole lectura a sus mensajes en Facebook y por supuesto también a través de eh, el 8445771010 8445771010 me preocupa a mí me preocupa empatitis aguda en el fútbol eh, salvadoreño pero antes vamos a ver qué nos cuenta Pepe desde el fútbol guatemalteco adelante Pepe bienvenido
1: ¿Qué tal amigos en Acción Centroamérica? Qué gusto poderles saludar y muy satisfecho porque ayer como se comentó a lo largo del programa las imágenes que veíamos sobre el estadio de Tegucigalpa pues dieron eco porque las autoridades ya se pusieron a trabajar en este tema que la verdad muy delicado para el aficionado centroamericano. Acá en Guatemala también hay muchos escenarios deportivos que no cumplen los requisitos para un compromiso de Liga Nacional y no digamos, para un compromiso internacional. Cuatro o cinco estadios son los que llenan esos requisitos de 12 que actualmente hay en la Liga Nacional. Hace algunos años los equipos eh, del interior cuando llegaba Municipal y Comunicaciones pues ponían eh, esos graderíos móviles y ponían en riesgo a los aficionados que llegaban a ver un encuentro deportivo desde ya hace algún tiempo pues también la Federación ha prohibido este tipo de graderíos para los estadios de la Liga Nacional el Doroteo Guamuch Flores quien hace unos años pues vivió un momento muy trágico, tuvimos una tragedia lamentable y desde de ahí la CONRED, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, pues redujo el aforo para el Estadio Nacional de 45 a 28 mil espectadores. Hoy por hoy el Estadio Doroteo Guamuch Flores nada más eh, puede eh, tener acceso a 18 mil personas. Esto porque eh, en un control que se hizo hace 5 o 6 años, pues la CONRED determinó, que no podían haber más de 18 mil aficionados en el Estadio Doroteo con Flores. Lo contradictorio de todo esto es de que han habido conciertos, conciertos grandes, donde se ha llegado a contar de 30 mil a 35 mil personas para un concierto, entonces es algo que no se puede hacer. La verdad, felicitaciones a todo el grupo de Acción Centroamérica, porque ayer en el programa prácticamente eh, se escuchó a nivel Centroamericano, no solo en Honduras, también acá en Guatemala, pues se va a poner mucho más atención a los escenarios deportivos. Por otro lado, ayer se disputó la segunda llave que da accesos a semifinales entre el conjunto de Sanarate y Antigua, un partido muy pero muy cerrado que terminó empatado 0 por 0. Así que este fin de semana se van a conocer ya los equipos que enfrentarán a Cobán y a Municipal la próxima semana en semifinales. Deseándoles un buen fin de semana desde Guatemala para Centroamérica, Pepe Medina, tu DN Radio.
4: Gracias, Pepe. Y qué importante lo que nos dice Pepe. Sí. Que también esta noticia hizo eco adentro de las oficinas de la Federación de Fútbol e incluso de las entidades que se encargan de los estadios. No lo hacemos por nada más que, que la seguridad del aficionado. Y ojo, que no nos damos golpes en el pecho. Estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos haciendo nuestro trabajo. Eh, y, y fíjese que qué interesante lo que me dice Pepe, porque si hay dirigentes a los cuales nosotros hemos sido fuertes, duros, eh, y como se dice coloquialmente, les hemos dado duro, es al Federativo eh, Guatemalteco. Correcto. Y pero cuando saben que es un tema tan delicado como este, ellos toman eh, nuestra opinión y la valoran. Y eso para mí me parece mucho, no como otros dirigentes que se creen dueños del mundo y porque uno no le soba la espalda, eh, lo ven mal a uno. Me llamó la atención donde decía
5: que a principio eh, el estadio tenía capacidad para 45 mil personas, luego lo redujeron a 28 mil y después a 18 mil. O sea, se nota que de verdad están haciendo lo correcto y eso es lo que nos gusta. ¿eh?
4: O sea, a ver, aquí lo que se está haciendo es de acuerdo... A las estadísticas y a los números, etcétera, eh, todos los arquitectos e ingenieros eh, tienen sus medidas, ¿no? Y dicen, bueno, aquí, si el estadio está fallando, lo máximo que puede tener son esta cantidad de personas eh, para un partido de fútbol. Entonces, me parece muy coherente que, aunque tengan un estadio de 40 mil personas, solamente le llegue la meta. O sea que nosotros, ahora entiendo yo, y por fin entiendo yo. ¿Qué cosa? El por qué nunca vemos los estadios llenos, por ejemplo, cuando juega Guatemala. Tienes razón, ¿eh? Es ahí la situación, pero muy coherente. O sea que alguien está poniendo la seguridad del aficionado antes que el billete. Y eso también tenemos que mencionarlo y tenemos que darle crédito. Claro, eso es de aplaudir. Totalmente. Eso es que, Claro, eso es de aplaudir. Aquí, eh, a ver, en otras situaciones se ha puesto primero el billete que el aficionado. Aquí no. En Guatemala no, hay que tener un poco de conciencia y sentido común. Y creo que hoy Guatemala ha dado una cátedra de cómo hacerlo. Sí, sí. ojalá que los demás países vean. ¿no? Jesús, desde Arizona, bienvenido. ¿Cómo le va, Jesús? Gracias por llamar a Acción Centroamérica. Fuerte abrazo. Igualmente, un verdadero placer escucharlos. Ah, Jesús, sí, lo le... escuchamos como con mucho viento, no, no, no le escuchamos muy bien su voz. No sé si está en un carro y está manejando, puede subir la ventana o, o no sé, pero lo escucho con mucho viento. Adelante. ¿Ahora cómo me escucha? Un poco Ahora. mejor. Ahora sí lo escuchamos un poco mejor. Adelante. Sí. Te
7: quería comentar el, del esfuerzo que estás haciendo por la seguridad del aficionado, me parece bien, en Centroamérica. Aquí en Phoenix yo vivo en una comunidad muy grande, uh, Guatemala, hay muchísima gente de ahí. Yo soy mexicano. Uh -huh. uh, y la verdad, ah, también quiero aplaudir el esfuerzo que están haciendo ustedes ¿Sí me escucha? Sí, sí, claro, lo escuchamos perfecto,
4: ahora lo ah, escuchamos sí. perfecto
7: ah, Sí, sí ah, les quería eh, aplaudir el esfuerzo que están haciendo ustedes ah, Ya han volteado, te lo digo porque lo veo en, no nomás en, en televisión abierta Como Univisión ya está pasando juegos completos y, y más noticias de Centroamérica Sí, también lo veo ya en televisión privada, uh -huh. uh, ya veo que dan su sección semanal con resúmenes muy completos de todo lo que es Centroamérica, sí y, y eso yo creo que a, a largo plazo, o espero que sea a corto plazo, les va a dar a muchos activos que lleguen ahí a la liga local, ya que de aquí les estamos mandando todo ese, pues si se puede traducir en sponsors claro. o en algo que ayude, ¿no?
4: Exacto, exacto. Uh,
7: Pienso que, que va a ayudar mucho que ya las grandes televisoras le estén poniendo más atención y aunque ustedes empezaron en el radio creo que ya se está expandiendo mucho más y Univision, pues un aplauso no ya vemos partidos completos ya ya comentamos, ya la gente de aquí te lo digo para, porque lo he sentido personalmente cuando nos juntamos a, a, los, a la, en la liga a jugar ya a los muchachos se les ve contento que pueden ver un partido completo aquí en Estados Unidos claro del municipal de, claro. de muchos equipos ahí sí correcto, correcto entonces sí hay que aplaudir ese esfuerzo la verdad
4: no gracias gracias Jesús sus palabras eh, tienen mucho valor y mucho peso para nuestro trabajo eh, a veces eh, créame que, que, que necesitamos este tipo de empujoncitos de parte de ustedes que nos digan cómo se sienten, porque la verdad para ustedes trabajamos, mire usted es mexicano pero eh, está muy agradecido que sus amigos guatemaltecos eh, puedan ver sus partidos y por supuesto hay que rodar la bola, que hay un programa 100% centroamericano para el fútbol que se llama Acción Centroamérica y estamos por aquí, por TUDN Radio gracias Jesús, eh, fuerte abrazo ¿a qué equipo le va en México Jesús? ah, se fue Qué pena, se fue. Eh, quería saber a qué equipo le iba Jesús. Eh, gracias, a Jesús, de verdad, por sus llamadas. La, la verdad, para nosotros, eso no tiene valor.
5: Se da cuenta el apoyo que significa eh, el mexicano, ¿no? Por eso a veces nos molesta cuando alguien rápido brinca, como dicen, cuando estamos hablando de un equipo Monterrey, un tiro, lo que sea. Señores, aquí todos somos una familia, aquí todos somos unidos. Eso nos encanta, ¿eh?
4: Eh, Melvin Contreras nos dice saludos a toda la mesa Bueno, hoy el programa es a medias porque falla mucho el Facebook Gracias y feliz día No sé, eh, créame que es más En un esfuerzo enorme de los ingenieros de eh, Univisión y TUDN Desde donde transmitimos nosotros en Houston Nos han puesto una línea dedicada 100% para Acción Centroamérica Así de interés y así de apoyo tenemos nosotros yo no sé si está fallando de Facebook, parte de la gerencia. red de nosotros está bastante bien. De, ¿De parte eso? de gerencia. Nosotros estamos, es más, acaba de venir un ingeniero a hacer las medidas. Cuando ustedes me dijeron que fallaba, acaba de entrar al estudio, midió la señal y está la señal súper fuerte. Entonces, no sabemos si es acá o, o a lo mejor es Facebook. Sinceramente, no entendemos por qué. Eh, nos gustaría que esto no pasara, pero ahí sí ya se está Yendo de nuestras manos. Eh, el Mateo Flores se puede ampliar y renovar fácilmente para una capacidad de 40 o 50 mil personas. Sí, pero paso a paso. Eh, paso a paso. El Estadio Nacional tuvo 80 mil personas en tres partidos. Esa fue la cantidad de personas. Eh, ¿De qué me habla? el Tiburcio Carías, Andino? ¿Por qué? Por lo de Conca eh, Concacaf League, luego Motagua en semifinal. Y luego. No, perdón, en semifinal no. ¿Motagua qué fue? Sapresa Sí, por eso. Eso fue en Conca Maratón-Olimpia. Eh, luego jugó Motagua y luego jugó el Olimpia. Sí, en estos tres partidos es posible. Bueno, este, voy a establecer contacto con Freddy Manzano en patitis aguda en terreno salvadoreño. Adelante, Freddy. Bienvenido.
7: Otro empate en semifinales de la apertura en el fútbol salvadoreño Santa Tecla y Paz igualaron a uno Anotadores por Santa Tecla Herbert Sosa, mientras que por Paz lo hizo el argentino Guillermo Estradela Todo queda para definirse el domingo en el estadio Cuscatlán, Alianza Sonsonate, mientras en Santa Ana, estadio Oscar Quiteño Paz, Santa Tecla. Para Acción Centroamérica en San Salvador, Freddy Manzano, tu
4: DN. ¿Y, ¿Y entonces qué vamos a hacer? Empate otra vez. <ríe> no, bueno, ya no, ya no pueden quedar empatados. No, ya no, tiene que haber ganador. La mejor de la suerte para los equipos en la recta final del fútbol salvadoreño. Eh, ayer nos preguntaban incluso por Fito Zelaya, lo más seguro me comentaban a mí, Fito no se va a quedar en la MLS. Fito va a regresar al fútbol salvadoreño. Estaría mirando otras opciones en Centroamérica. Me decían que incluso Guatemala pudiese ser un buen destino para Fito. No sé, no es algo confirmado. Eh, una vez que tenga la confirmación, créanme lo que se lo voy a dejar saber a usted, ¿le parece si de una vez establecemos contacto con Roger Murillo para que nos cuente la recta final eh, del fútbol Tico, luego le prometo regresar con sus llamadas y más de sus mensajes mientras nosotros vamos al informe de Roger vamos a hacer las pruebas necesarias también una vez más para verificar lo de la señal de Facebook ahora, le repito, estamos por todos lados, estamos a través de Tunin estamos a través de la aplicación de Univision que se llama UFORIA U-F-O-R-I-A UFORIA donde también usted escucha nuestras emisoras de música, nuestras emisoras hermanas de música y entretenimiento eh, de univisión y también estamos en el Facebook, como también estamos en cualquier aplicación de podcast, usted busca Acción Centroamérica y usted va a encontrar el programa. Voy con Roger Murillo, la información del fútbol tico. Adelante, Roger, bienvenido. ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Este próximo domingo a las
6: 4.30 de la tarde arranca la gran final del fútbol costarricense entre el club Sport Herediano y Liga Deportiva La Juelense. Precisamente el conjunto Florense obligó a los manudos a disputar esta gran final y tienen todo el objetivo de lograr el título número 28 mientras que los manudos Llegar a su estrella número 30. El duelo sigue siendo de dientes apretados y sin un claro favorito. Los rejamarillos por el repunte en su juego. Y los manudos al haber sido el equipo más contundente a lo largo de la fase regular. Así que vamos a esperar a ver qué sucede en este primer duelo. El cual en la historia del fútbol Tico siempre marca... Lo que es la historia o el equipo que levanta la copa. Escuchemos precisamente las palabras de Randall Azufeifa, volante del club Sport... Herediano sobre lo que será el duelo de este domingo en el Rosaval Cordero
2: salió lo que planificamos pero todas las historias son diferentes verdad obviamente en el siguiente partido vamos a ir por todo como es característico nosotros eh, pero también siempre hay formas de hacerlo siempre tiene que haber un balance correcto este yo no te digo no me estoy quitando ningún título de favorito ni mucho menos pero yo soy de la idea que solo puedes decir que sos favorito ya con el título en la mano como lo
6: decíamos, ya están programados los dos juegos, empezando este domingo a las 4.30 en el Estadio Rosabal Cordero, el juego de ida de la gran final del fútbol costarricense, mientras que el nuevo campeón se conocerá el próximo sábado 21 de diciembre a las 6 de la tarde en el Estadio Alejandro Morera Soto. Este es un informe de Roger Murillo para Acción Centroamérica, TUDN.
4: En Costa Rica se lo hicieron antes de Navidad, ¿eh? Sí. 21. Que debe de ser así, señor Vanegas?
5: Bueno, no, no
4: debe de ser así, no claro, hay
5: nada. Para que los jugadores tengan la oportunidad de estar con la familia en Navidad.
4: Bueno, sí, Ahí sí tiene razón. Claro. Eh, y además, qué difícil para el jugador, por ejemplo, imagínense en, en México. Imagínense. Y eh, Rayados América. Uf. El 26 y el 24 es Navidad.
0: No van, a poder, eh. no van a
4: poder comer, no van a poder te, tomarse sus frías. No hay Navidad para esta gente. ¿eh? Sí hay Navidad, pero de forma diferente. Oh. Ahora, es profesional, es igual a nosotros. Nos toca trabajar sí. 24, nos toca sí. trabajar a veces días feriados, digo.
5: Yo tengo años que no descanso ni un 24 ni un 31. Ay, no
4: entonces, Llego con la familia a las 3 de la mañana. Imagínese. Y toca, ¿eh? Esto te toca. o sea, lament... No lamentable, gracias a Dios que hay trabajo. Exacto. Gracias a Dios que hay trabajo. Pero sí, a nivel futbolístico creo que sería difícil. Por cierto, me dicen eh, Sal... Eh, gracias, excelente trabajo, Sara el Cowboy. Eh, me dice que eh, Jesús dice que el, el, el equipo de él es Cruz Azul. Ah, Cruz Azul. Anda por la calle la amargura como mi amigo Oscar Linares, el barrio. Pero son equipo? fieles. Eh, sí, eso, eso sí. Eso sí. La afición de Cruz Azul es súper fiel. fiel.
5: ah eso que no le quede duda saludo para nuestro compañero Raúl Brindis también de Hueso Colorado ¿eh?
4: también sí, Leo, al Cruz por Azul. cierto Cruz... aunque me están diciendo que ahí anda no sé coqueteando con otro en serio
5: ah, sí no le dice... quería ir a
2: las Cruz Azul no no sé no sé así le no, me... no, contaron sido... el
5: chisme a mí no no él siempre le desde que yo tengo su razón de que trabajé con él uh -huh. eh,
4: siempre le ha ido a las Cruz Azul ¿eh? yo creo que el que lo está Ah, Carretur no tiene equipo no sí sí él le va así rayados es? ¿ah sí? sí ah, Y le va rayados porque si no le... en la casa le va mal eso sí eh sí y si no, al turki le va mal en la casa eh, Por cierto, eh, va, llegamos a ustedes por un gentil patrocinio De Dance Seafood and Wings Si usted está en Houston Le recomiendo Dance Seafood and Wings Es la esquina del sabor Tanto en la ubicación que tienen en el 18 de la Ubaldi Que está muy cerca de la Wallisville Como también de la ubicación que se encuentra en la West Park y la Gessner Mire, usted va y ordena unos camarones así estilo Cajun ¿No le gustan los camarones? Bueno, entonces busque una sopita gombo. ¿No le gusta la sopa? Entonces vaya y busque las alitas Que, mire, las alitas son espectaculares Así se lo... Se si me la, en la boca Vamos hoy aquí okay. Las alitas, usted quiere ir todos los días si Las <risa> alitas son espectaculares Así se lo digo Vaya y pida las alitas Si no, usted va y pide un arroz frito Así, que se lo preparen bien rico Así, un arroz frito si lo puede acompañar con un loaming O con unos tallarines fritos también No, siga, sí, por favor, señor Banegas Y mire, a usted a eso le agrega No sé, un pop boy o sea, Usted sabe que es un pop boy, ¿no? Sí, como Ese así. sándwich así con, sí. con, con Qué rico Con mariscos fritos ah, mire Y con una Ah, porque la salsa de Mire, la salsa que ponen ahí Es espectacular Dance, seafood, and wings En esta época de Navidad y fin de año No cocine Visiten a nuestros amigos de Dance Seafood and Wings en sus dos ubicaciones. Vienen más ubicaciones, por supuesto. Ya se las vamos a dejar saber cuando las abran. Pero por ahora puede visitar el 18 de Lubaldi, casi esquina con la Wallisville y la esquina del Sabor, la West Park con la Gaines. Ah, y se me olvidó mencionar algo importante. Cuando usted va, a, ¿cómo lo tratan usted cuando va a Dance Seafood? Como rey. Entonces yo yo conocería gente que ah, pero es que ustedes son los de la radio.
5: No, no, a todo mundo atienden como rey
4: ahí. ¿Usted creo, se ha visto ¿eh? cómo tratan a la gente? Sí, sí, muy amables. Ellos salen, lo van a atender súper bien, va a comer súper bien. Es más, no, no tiene tiempo para comer ahí en ninguna de las dos ubicaciones. Bueno, lleve la comida para su casa. Créame lo que no va a quedar mal. No va a quedar mal. La mejor comida, sin duda, estilo Cajun, la encuentra usted en Dance Seafood and Wings. Repito, Dance Seafood Wings en Wings, muchas gracias a ustedes por eh, a, apoyar a Dance Seafood en Wings ok, me dicen eh, ah mire usted, Gustavo Caballero me dice a raíz que el Estadio Nacional será cerrado casi por, do, eh, por espacio de uno a dos meses el Olimpia realizará sus partidos en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula e inclusive si llega a abarcar el juego de ida por la Liga de Campeones de CONCACAF contra el Seattle Sanders también jugarán en San Pedro Sula no importa,
5: lo decíamos a Nisir programa. Yo creo que Olimpia no importa dónde juegue, es, va a ser local en Honduras siempre.
4: Motagua no se ha pronunciado, ¿no?
5: Bueno, conociendo a Diego Vázquez, no sé qué va a decir. Sí, pero Motagua tiene seguidores en San Pedro también, Sula. Claro que sí, en Motagua también. No como el Olimpia, obviamente, ¿no? Sí, yo creo que sí, le afectaría un
4: poquito más al Motagua. Eh, José Luis Mejía me dice lo siguiente. Saludos, señor Vanegas. Yo soy mexicano, pero quiero felicitarlo a usted y a todo su equipo de trabajo por el esfuerzo que están haciendo. Aplausos. Y vamos para adelante. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos los amigos mexicanos que siempre escuchan Acción Centroamérica, a los amigos suramericanos que siempre escuchan Acción Centroamérica. Eh, sabemos que el fútbol no tiene fronteras y estamos trabajando muy pronto para cubrir todas y cada una de las áreas del fútbol. ¿eh? Armando Quiroz, saludos amigos de Acción Centroamérica, Carlos Portillo. Si sigue fallando, Alex, porque si fuera la señal no sería a muchas personas. Dios los bendiga. Si sigue fallando, Alex, porque si fuera la señal no sería a muchas personas. Entonces es lo que me está diciendo que Ahorita viendo a los ingenieros... A ver, bueno, sí, vamos ¿eh? a terminar el programa, pero yo le agradezco a ustedes, se quedaron con nosotros a pesar de los problemas que hemos tenido eh, en el Facebook. Pero yo les recuerdo, estamos por todos lados. Aquí no hay excusa, estamos por todos lados. Ay, y muy pronto, espérese que le estamos recalentadí. Nuestra meta, lo voy a decir públicamente. Dígalo, señor Pérez, dígalo. De una vez. <risa> es llegar a televisión. Claro. <risa> Esa es nuestra meta. Ustedes imaginan, Cowboy. Con esas botas y una, y un sombrero así. ¿Y con el una... porte que tiene, imagínese. no, el porte que tiene ese muchacho. Uff, no. No la van a, no van a aguantarlo, eh. El, eh,
5: no, el, el, el cowboy no necesita brincar para subirse a un caballo, créanme.
4: No, ese muchacho no, se no, desliza. No. Claro, así nomás. Se desliza. Ese muchacho así es. Ese es el cowboy. Increíble. Ese es el cowboy. <risa> eh, repito, no me da miedo decirlo. La meta es televisión. Si es verdad lo de Facebook, mi Capitán Centroamérica es para. es para por segundos. Se para por segundos, pero no pasa nada. Aquí estamos. Gracias, repito, todos ustedes eh, gracias por acompañarnos, eh, gracias por apoyarnos, gracias por sus palabras. Les recuerdo que usted toda la actividad del fútbol mundial la vive, la siente, la escucha en tu DN Televisión y en tu DN Radio. En tu DN Radio no hay un emisor en el mundo que tenga más partidos garantizados que tú de Radio, Garantizado. Todos los partidos del mundo, si son importantes aquí los puede escuchar a través de tu DN Radio, tu DN Radio aquí por usted y para usted llegó el fin de semana y sabemos que se acerca la Navidad qué mejor forma de enviar remesas que con Atlántida Connect la aplicación que le va a solucionar su vida porque no tiene que salir de su casa solamente busca la aplicación de Atlántida Connect en su sistema de iOS o de Android que por cierto es completamente gratis y por ahí usted puede enviar remesas a cualquier parte de eh, Centroamérica perdón a cualquier parte de Centroamérica puede buscar eh, usted la aplicación de Atlántida Connect y envía a Centroamérica desde cualquier parte de Estados Unidos, ahora si usted vive en Nueva York, Houston Fort Lauderdale o Miami, también hay una agencia eh, o una oficina de agente Atlántida que los puede buscar y ahí usted puede enviar remesas, lo van a atender súper bien, la otra semana Alex Soazo, ajá. la otra semana traemos como regalo de Navidad la camiseta autografiada del equipo Olimpio. Excelente. ¿eh? Cortesía de Atlántida Conect, vamos a regalar una camiseta autografiada por los campeones del fútbol hondureño. Por los campeones del fútbol hondureño, vamos a regalar una camiseta autografiada del de equipo Olimpio.
5: Y el próximo lunes le tendremos todo lo que pasó en la jornada en El Salvador, Costa Rica y Guatemala, que están pendientes vamos. con su campeonato.
4: A nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica, gracias por acompañarnos. Que tenga feliz fin de semana, soy Ale Banega, Bendiciones.